0: Et je lui dis, euh, c'est où Alors, il me dit le Mont-Saint-Michel. Comme j'habite au Mans, je me dis, ouais c'est pas très loin. Euh, et après, je lui dis, c'est quand Et quand il me dit, euh, c'est le 9 mai 2010, le 9 mai, c'était le jour de mes 40 ans, euh, j'ai accueilli ça comme, euh, comme un défi, euh, bah, quelque chose d'assez magique, et de me dire, waouh courir euh, le jour de mes 40 ans, waouh chouette, quoi et euh, moi, c'est surtout ça, en fait, qui m'a permis de, de réussir. C'est que mon mari m'a complètement euh, déculpabilisé euh, de mes absences et euh, mes enfants aussi, puisqu'en fait, on n'était pas sur une, sur une organisation standard du euh, « maman, elle est là tous les jours ». C'était euh, « maman, elle est là euh, pas souvent ». Mais après, « maman, on l'a beaucoup quand on part faire des courses et qu'on voyage ensemble
1: ». Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Pour ce projet consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running, j'ai décidé de partir à la rencontre des différentes personnalités qui constituent ce milieu. Trailer inconnu, organisateur de courses, athlète de très haut niveau ou encore figure médiatique, je souhaite vous faire bénéficier de leur expérience à travers un entretien au format long qui me permettra de vous faire découvrir plusieurs aspects de mes invités et ainsi connaître leurs histoires, leurs peurs, leurs motivations et leurs petits secrets. Pour constituer une réelle communauté autour de ce projet, Chers auditeurs, je vous demande de participer à votre manière en notant avec 5 étoiles et en mettant un petit commentaire sur Apple Podcast ou en vous inscrivant à la newsletter mensuelle. Et nous allons donc passer maintenant à la présentation de l'invité du jour. Dans cet épisode, je reçois une des athlètes de trail les plus titrées de ces dernières années. Ses résultats les plus marquants sont les suivants. championne du monde de trail en 2013 et 2015. Vainqueur de l'UTMB en 2015. Vainqueur du Grand Raid en 2013 et 2015. Deuxième du Marathon des Sables en 2016. Troisième de la Hard Rock en en 2017 première du half marathon des sabots Pérou et victorieuse de l'ultramarin en 2019 c'est une véritable hyperactive puisqu'elle mène de front vie sportive, personnelle et professionnelle avec l'aide de sa famille dont elle nous parlera nous évoquerons ses différentes activités actuelles dans le coaching sportif en entreprise, son activité de conférencière mais aussi de professeur de running yoga notre échange reviendra également sur ses plus belles expériences de trail et sa vision de notre communauté j'espère que vous allez apprécier cet échange je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et je laisse place à ma conversation avec Nathalie Moclair. Salut Nathalie, je te remercie de nous rejoindre sur le podcast.
0: Salut euh,
1: Tout d'abord Nathalie, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas
0: euh, ben, Nathalie mauclerc 50 ans depuis quelques semaines. Euh, J'ai commencé à courir pour mes 40 ans, donc il y a 10 ans. Et en fait, j'ai découvert que j'avais un potentiel et des capacités un peu exceptionnelles, puisque dès la première année, j'étais championne de France de vétérane, de marathon et de semi-marathon. Et puis après, euh, j'ai été repérée par euh, Philippe Propage. J'ai intégré l'équipe de France de trail et là aussi, en quelques années, je suis devenue euh, double championne du monde individuelle, quoi, deux titres de championne du monde individuel, quatre titres de championne du monde collectif. Et puis, euh, comme les, le trail, euh, les championnats du monde, c'est sur 80 km et que ça me paraissait encore un peu court, j'ai basculé sur les ultra trail. <rire> Et là aussi, j'ai découvert que je pouvais faire des choses un peu euh, un peu folles avec une, deux victoires sur la diagonale des fous, une victoire à l'ITMB, euh, des podiums à la Western States, euh, à la Hard Rock. Euh, bon, le, aussi le marathon des sables, quoi. Voilà, euh, des, des choses un peu hors norme mais euh, que j'avais pas forcément prévues en commençant à courir.
1: Ça crée pas de euh, est que dans le, dans le podcast, moi ce que j'aime avant tout, c'est de connaître euh, vraiment mes invités et de faire partager euh, euh, l'histoire de mes invités aux auditeurs. Est-ce que tu peux euh, nous parler de ton parcours de vie depuis, on va dire, ton enfance pour un peu cibler le contexte de, de, de ta personne et de ton histoire?
0: Euh, ben en fait j'habite en Sarthe et j'ai toujours vécu en Sarthe mes parents euh, étaient agriculteurs donc j'ai vécu euh, à la campagne euh, au lycée euh, j'ai rencontré un, donc j'aimais ai, pas du tout le sport quand j'étais jeune et euh, j'ai rencontré au lycée un jeune homme qui est devenu mon mari donc euh, Franck euh, et euh, lui faisait du sport donc du coup j'ai commencé à découvrir un peu les bienfaits du sport j'ai envie de dire euh, mais j'aimais pas trop courir donc j'avais fait un peu de vélo et à la trentaine j'avais fait euh, quand j'avais 30 ans j'avais fait deux trois ans de compétition en VTT mmh. euh, donc ça c'est pour le et puis après bah, je me suis arrêtée j'ai fait des enfants et puis euh, après j'ai repris bien plus tard et ça c'est pour le côté sportif euh, côté professionnel en fait ben bah, j'ai euh, oui, le côté sportif est euh, aussi euh, familial, parce que familial. je parle de mon mari. Tout mmh, donc...
1: à fait. <rire> et ça fait un, ça et... fait un tout, j'ai l'impression, la famille et le sport. <rire>
0: Et puis, euh, professionnellement, en fait, bah, j'étais euh, infirmière pendant 10 ans. Donc, euh, après mon bac, j'ai passé le concours infirmier J'ai bossé bah, dans des structures euh, près de chez moi. Et puis, euh, à la trentaine, là aussi, j'ai voulu évoluer. Je suis devenue… Euh, j je suis retournée à l'école. J'ai passé les concours et je suis devenue cadre de santé. Cadre infirmière. Euh, oui, cadre mmh. infirmière. Et euh, j'ai continué d'exercer jusqu'en 2017 où en fait, il bah, s'était devenu compliqué d'associer euh, et la vie sportive, familiale et professionnelle. Okay. Et donc, j'ai fait le choix d'arrêter mon travail en me disant, je vais développer une structure pour euh, partager bah, mon parcours sportif. Et euh, je me suis dit, si moi, j'avais ce potentiel-là que je ne savais pas. Et euh, je me dis, ben bah, on a tous peut-être un potentiel qui s'ignore. Et donc, euh Là-dessus, c'est pas démon... c'est plus à démontrer les bienfaits de l'activité physique pour la santé, l'équilibre mental. Et donc, euh, j'ai développé une structure qui s'appelle Synchro, mm -hmm. euh, qui s'écrit euh, 5 y n c h r -O. Et euh, du coup, j'ai vraiment mis ça en place euh, il y a un an, en avril 2019. Enfin, et, euh, et là, bah, depuis euh, qu'en mars, on nous a demandé de rester chez soi. <rire> là, un peu compliqué de me dire tout ce travail depuis trois ans.
2: <rire>
0: et puis euh, presque à deux ans. Euh, donc, euh, donc là, je suis repartie depuis euh, début avril sur un poste d'infirmière.
1: C'est ce que j'ai vu. Euh,
0: donc Infirmière coordinatrice. Euh, dans une structure de de prestation à domicile. Donc en fait, euh, euh, la prestation à domicile, on fait la jonction entre l'hôpital et euh, l'infirmière libérale, quoi, le patient à son domicile. Mmh. Donc c'est plutôt un, un travail de logistique, d'organisation. Euh, ça je, va, ça se passe.
1: Je t'interromps, mais je connais je connais pas mal le milieu parce que ma femme est, est infirmière libérale. Euh, pour ceux qui écoutent le, le podcast après coup, on est on est à peine sorti du confinement euh, de la période du coronavirus. Euh, tu as repris l'activité d'infirmière euh, ou de, de coordinatrice par rapport à cet aspect là, par rapport à la crise
0: oui ouais. bah, oui parce qu'en fait euh, donc euh, 13 mars là tout s'arrête euh, euh, donc euh, je me dis bon allez on va tourner ça positif, je range mon bureau je classe mes dossiers en cours quoi. je me dis euh, j'ai du temps pour moi puisqu'en fait euh, on a tous, on manque tous de temps donc je me suis dit c'est une belle opportunité pour tout ranger et puis, euh, je trouvais que dans les médias, tout ça, on disait, mais on manque d'infirmières, on va faire appel aux, aux professionnels sur la liste secours et tout ça. Et moi, je me dis, mais je suis infirmière et je suis à la maison et je ne à rien. Mmh. Et euh, j'ai déposé quelques CV et euh, on m'a rappelé. J'avais eu plusieurs entretiens et puis euh, voilà. Donc ça s'est euh, passé comme ça en fait. Mais c'est vraiment parce qu'il y a eu le coronavirus que, que j'ai redéposé des CV.
1: Et ça t'a fait quelle sensation de reprendre une activité professionnelle après, après euh, Tu, tu m'as dit que tu avais arrêté en 2017, c'est ça Ouais, c'est ça. Trois <rire> ans, presque trois ans sans, sans activité euh, oui. liée au métier d'infirmière.
0: Oui, c'est ça. Et bah, en fait, ce qui était difficile, ce pas le rythme, parce que ça, se lever tôt, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est euh, bah, le fait de bosser euh, bah, pour une structure, de, de répondre à une commande. Parce qu'en fait, pour l'instant, même si je réponds à des commandes pour mes clients, c'est moi qui vend mon concept. Mmh. Donc, en fait, je l'adapte. Le... Et là, c'est vraiment rentrer dans le moule d'une organisation... Euh, moi, au départ, euh, je voulais un peu tout changer. Je voulais mettre ça à ma façon. Et mon chef, <rire> il est plutôt sympa. C'est une toute petite structure. Il me dit, non, 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 tu fais comme ça. Et
1: oui, mais tu es devenue entrepreneur.
0: Tu es devenue entrepreneur,
1: ouais. donc c'est compliqué maintenant. <rire> ouais,
0: exactement. Mais, euh, mais non, mais c'est sympa. C'est une expérience intéressante. Comme moi, je suis plutôt de nature optimiste avoir euh, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc, euh, je me dis, bah, si, si ça se passe comme ça, c'est que ça, ça devait se passer comme ça dans mon parcours de vie et que, et que ça va forcément m'apporter quelque chose. Donc, euh, pas de regrets pour l'instant et puis on verra vers quoi ça va me mener.
1: D'accord. Euh, on revient un petit peu au sport. Est-ce que tu peux nous parler de tes premiers pas euh, dans la course à pied et puis ensuite dans le trail euh,
0: Alors, mes premiers pas dans la course à pied, euh, bah ça a démarré un 31 janvier 2009. Donc où Je fêtais le Nouvel An avec des amis et c'est euh, un ami donc, de, de longue date qui euh, s'était mis à courir et qui avait fait euh, quelques marathons, qui me dit euh, bah j'ai euh, calé un marathon pour, euh, pour 2010 et euh, je pense que tu as du potentiel euh, vu ce que tu avais fait euh, il y a dix ans en VTT. Euh, si tu te mettais à courir, je suis sûre que tu arriverais à faire quelque chose. Je lui dis, ah bon, tu crois, euh, quoi, pas très convaincu. Et euh, en fait, euh, il m'avait déjà sollicité je lui avais dit non les autres fois. Et là, je lui dis pas non, je pense que le champagne a un peu aidé. <rire> et, <rire> et je lui dis, euh, c'est où Alors il me dit le Mont-Saint-Michel. Comme j'habite au Mans, je me dis, ouais, c'est pas très loin. Euh, et après je lui dis c'est quand et quand il me dit euh, c'est le 9 mai 2010, et le 9 mai c'était le jour de mes 40 ans euh, j'ai accueilli ça comme euh, comme un défi euh, bah, quelque chose d'assez magique et de me dire waouh, courir euh, le jour de mes 40 ans wow, euh, chouette quoi mmh. et euh, en fait je me suis accaparée comme un défi et donc, bah, mes premiers pas, bah, c'était pour préparer ce, ce, ce marathon. Donc, euh, moi, je connaissais rien. Donc, euh, j'ai regardé sur Internet euh, les plans d'entraînement, tout ça. Et puis après, euh, j'ai pris des conseils auprès de Dominique Chevelier. Et puis euh, bah, après, j'ai évolué dans, dans ce milieu-là.
1: Tu pratiquais un peu de sport, malgré tout, à côté de ça, euh, avant de, se mettre à, de te mettre à cette préparation
0: euh, bah, comme euh, quelqu'un qui essaie de se maintenir en forme. Quoi. Ouais. Je faisais un ou deux petits footings euh, mmh. par semaine, voire une sortie vélo, parce que j'avais fait du vélo avant. Quoi, mais euh, je ne me considérais pas sportive. C'était du sport d'entretien. Mmh. Et, euh, et après, dans le trail, en fait, euh, bah, comme j'ai été euh, élevée en nature, j'ai vécu toute mon enfance en nature et j'habite encore en milieu rural. Euh, bah pour moi aller courir sur les chemins c'était plus sympa que courir euh, sur, la, sur les routes euh, et de cette première année en fait où j'avais fait euh, que courir en 2010 alors il euh, n'y avait pas d'étirement pas de gainage pas de temps de récupération euh, chaque sortie c'était des, des sorties euh, d'entraînement avec des séquences de travail et tout ça j'ai fini l'année euh, blessée et <rire> <rire> faire des erreurs de débutants. Ça. Et, euh, et euh, du coup, 2011, je voulais faire le, le TTN. Donc, j'ai annulé toutes les premières étapes parce qu'en fait, j'avais une tendinite du moyen fessier et je n'arrivais pas à récupérer. Mm -hmm. Et donc, j'ai pu me préparer que pour les Templiers en octobre.
1: De quelle année je suis 2000, arrivée là, 2012, tu disais
0: 2011. 2011. D'accord. Je, je suis arrivée là, j'avais une envie de courir... Euh, Très importante, <rire> un peu folle, et euh, je suis, je savais pas, j'avais jamais couru 80 km en fait, je savais pas ce que je pouvais, ça pouvait donner. Et du coup, euh, je suis partie euh, pleine balle et j'ai tenu euh, jusqu'au bout et je suis arrivée euh, deuxième derrière euh, Maude Gobert qui wow. était tenante du titre championne du monde à un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, je crois, de mémoire. Et, euh, et c'est là où Philippe Propage m'a repéré et m'a proposé d'intégrer l'équipe de France. Et puis après, l'histoire du trail s'est euh, écrite toute seule.
1: On pourra remercier ton, ton ami qui a, qui, a, entre guillemets, euh, qui a lourdement <rire> insisté pour que tu fasses ton premier marathon. Hein. C on peut dire qu'il a changé ta vie. quoi.
0: Oui, c'est ça je lui dis, et c'est exactement ça, c'est exactement ce que je lui dis. Je lui dis bah « ben dis donc, comme quoi des fois… Euh, » Et ça m'a ouvert aussi un peu sur euh, une, une nouvelle philosophie de vie, de se dire « bah faut pas fermer les portes il faut mmh. pas s'arrêter à ses, à ses premières idées ou à des idées un peu préconçues, faut parfois savoir regarder un peu plus loin et, euh, et des fois euh, se laiss laisser la porte ouverte à l'inconnu, tout simplement. »
1: Quand on quand on regarde pas mal de reportages te concernant euh, ou sur YouTube ou sur les chaînes appropriées au trail etc on s'aperçoit que tu es euh, tu euh, tu mets beaucoup beaucoup en avant et que ta famille est très très importante pour toi est-ce que tu peux euh, nous expliquer un peu la relation que vous avez euh, dans le cocon familial et et quel a été le rôle de de de, de, de cette famille dans dans ta réussite
0: c'était euh, l'essence du moteur,
1: <rire>
0: c'est l'essence qu'on met dans le moteur, en fait, c'est euh, les savoirs-là. Euh... En fait, mon mari, c'était le sportif de la famille au départ, puisqu'en fait, lui faisait du sport, moi, j'en faisais pas ou très peu. Euh, et quand on s'est rendu compte tous les deux que j'avais euh, ce potentiel-là, ben, en fait, il m'a encouragé. mais... Euh, il ne m'a pas forcé la main, j'ai envie de dire. Il était là juste pour, euh, pour me soutenir, me conforter dans mes choix.
1: C'est lui qui t'accompagne euh... sur les courses, il me semble, non
0: Oui, c'est ça. C'était une écoute courses. bienveillante. Ouais, il m'a soutenu dans toutes les démarches. Quoi, vraiment, il a. Il, il, sans lui, j'aurais jamais fait tout ça. C'est mm -hmm. une évidence S'il n'avait pas été là, j'aurais pas existé comme comme j'existe ou j'ai pu exister dans le monde du trail. J'aurais jamais fait tout ça. Mm -hmm. Et euh, et après, bah, c'est lui aussi qui s'est proposé. Quoi, en fait, on s'est jamais posé la question. Ça, ça semblait se faire naturellement, mais c'est lui qui s'est impliqué pour venir faire les ravitaillements. Après, on a testé euh, bah, différentes organisations. Quoi. Ouais, euh, il, était du, il était du milieu au départ quand même. Oui, c'est ça. Ouais, ça. <rire> mais c'est la petite main de l'ombre en fait qu'on ne mm -hmm. voit pas, mais euh, sans, sans, qui, sans quoi rien ne serait arrivé. Et puis, bah, mes enfants, du coup, ils, sont, ils ont suivi. Hein. Donc, ils étaient petits. Quand j'ai commencé à courir, ma fille, elle avait 3 ans. Mon garçon, il avait 7 ans.
1: Donc, aujourd'hui, 13 et 17
0: ans. Oui, c'est ça.
1: <rire> bientôt, euh... bientôt le permis pour un d'entre eux.
0: Oui, 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 ouais, ouais. <rire> ben, mon garçon fait la conduite accompagnée, donc mmh. maintenant c'est lui qui m'emmène. Ouais. <rire> Et euh, ouais, c'est notre parcours de vie, c'est notre petite équipe. Alors euh, aussi, je pense que, que tout ça, ça a pris. Bon, effectivement, la course à pied, elle a pris, elle a beaucoup de place dans notre, dans notre famille. Mais c'est aussi euh, parce qu'on avait ces temps de en fait, notre quotidien, il est un petit peu fou, hein, parce que je bosse, euh, je bossais à 80%, euh, donc entre les journées de boulot, euh, les entraînements, euh, c'est vrai que j'étais pas très présente à la maison. Mais en fait, les récompenses, c'était quand on, a, on partait en voyage euh, tous les quatre et euh, qu'on qu partait sur une compète puisqu'en fait, euh, les deux semaines avant la compète, on allège un peu la charge d'entraînement. La semaine d'après, on fait pas grand-chose. Mm -hmm. Donc, du coup, euh, quand on partait en vacances tous les quatre, c'était notre récompense. Et puis, bon, on est quand même allé euh, plusieurs fois à la Réunion, plusieurs fois les États-Unis, euh, le Japon, euh, euh, bah, les pays d'Europe, hein, l'Italie, l'Espagne, Portugal, quoi. Bon, on ne va pas se plaindre, quoi. Les enfants, ils sont, ils sont contents de tout ça aussi, quoi.
1: J'ai vu que tu étais euh, euh, que tu avais suivi des formations en tant qu'éducatrice sportive et préparatrice mentale. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect de, de, ta, de ta vie
0: bah ça c'était euh, c'est pour euh, bah, acquérir valider des compétences euh, pour ma société et pour mes interventions de, de coaching. Donc euh, euh, préparatrice physique en fait j'ai un, un CQP. Euh, les Loisirs donc pour, qui me donne euh, une carte professionnelle et qui me permet de pouvoir encadrer des groupes dans des certificat, disciplines. De qualité, euh, qualité
1: quoi, oui, certificat de qualité professionnelle c'est quoi CQP
0: Oui c'est ça Certificat de qualité professionnelle ça donne accès surtout à une carte pro qui mmh. valide le fait que tu sois euh, euh, accompagnateur sportif en fait D'accord et euh, que tu puisses encadrer des groupes et puis euh, moi en fait ce qui m'a réellement permis de réussir, ben c'est euh, toute la préparation mentale que j'ai fait de façon intuitive par moi-même. Et euh, pour pouvoir développer ça a auprès de clients, je me suis dit qu'il fallait quand même que je puisse euh, le valider par un diplôme. Donc, c'est pour ça que j'ai fait euh, le, un diplôme universitaire de préparation mentale euh, au STAPS de Clermont-Ferrand. Euh, où là du coup j'ai pu apporter de la théorie sur ma pratique donc euh, c'était rigolo quoi c'était mm -hmm. une prise de recul sur ma propre pratique pour pouvoir après la développer auprès des, des clients euh, que, qui, que je coach
1: Et quel a été le, le cheminement de, de ta, ta réflexion par rapport à la... Bon, on va en parler tout à l'heure on, on va en parler juste après là pour la, la société synchro quel a été le cheminement de réflexion qui t'a amené à à passer ses formations tout, tout ça, ça a été un enchaînement qui, que, que tu pensais qui allait t'amener à, à la création de cette entreprise euh,
0: En fait, quand je suis partie de mon travail en 2017, c'était un peu euh, un instant de survie parce que c c euh, ça devenait vraiment euh, compliqué. Donc, au départ, je suis partie euh, sans avoir trop eu... Euh, l'anticipation de travailler un projet donc euh, je l'ai travaillé euh, bah, assez rapidement après euh, et euh, ce qui est paru ce qui a paru évident déjà c'était si je voulais encadrer euh, des, des personnes dans le sport fallait au moins que j'ai déjà un diplôme donc mmh. le CQP euh, ça s'est inscrit assez vite j'ai démarré la formation en septembre c'était assez vite et puis euh, une f... donc ça ça m'a permis aussi euh, euh, d'avoir il me fallait un terrain de stage donc j'ai encadré des groupes euh, dans mon club où j'étais licenciée et euh, et c'est là où du coup je me suis dit ah bah je pourrais aussi avoir euh, le, ça m'a donné des idées pour développer derrière et euh, me donner des nouveaux outils quoi complémentaires pour euh, la suite de mon travail quoi mais c'était un travail euh, progressif en fait je suis pas j'ai pas dit ah bah tiens pour euh, pour mon, ma société je vais faire ça 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 c'était pas aussi euh, réfléchis que ça. J'avais pas eu le temps de l'anticiper. Euh,
1: ben justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta société synchro Déjà, euh, le, le début de la création de, de cette société, euh, quel a été le déclic et, euh, et à quoi consiste la société
0: Alors, en fait... Euh... Bah, le déclic, c'était une fois que j'étais formée, euh, que j'avais pris de l'assurance dans ce domaine-là, que j'avais découvert aussi comment ça fonctionnait. Parce que entre le moment où je suis athlète et le moment où je me dis que je vais devenir professionnelle dans le sport, c'est pas pareil non plus, quoi. Mmh. qu'il y a un moment où l'acteur était pratiquant pour toi-même et après tu, tu encadres les autres pour qu'ils prennent plaisir à pratiquer pour eux-mêmes. Donc, euh, donc ça, ça s'est fait euh, petit à petit et euh, et après, je me suis rendu compte aussi pendant pendant différentes activités, différentes opportunités, que je prenais plaisir à encadrer les gens, donc à, à leur à transmettre, à partager mon savoir. Donc mmh. ça, ça m'a confortée dans, dans le choix de, de continuer dans dans ce chemin-là. Et puis euh, et puis après, bah il y a les deux volets quoi. Il y avait soit tu fais que du particulier, mais ça veut dire qu'il te faut quand même beaucoup de particuliers et puis euh, il faut, puis, avoir, que de un ouais. faut avoir un gros réseau. il faut avoir un gros réseau. Et moi, malgré tout, euh, bah, j'ai toujours bossé avec euh, des collègues en équipe. Et le côté entreprise et euh, l'amélioration de, la, de la performance en entreprise, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me passionne. Parce que si, si on est bien dans son boulot, c'est un peu comme dans le sport. Si on est bien dans son boulot, si on se sent valorisé, entendu, écouté... Euh, et ben du coup on, on est euh, plus impliqué, donc on devient plus performant et du coup on fait plus attention à soi. C'est mm -hmm. le cercle, vertueux, cercle qui se vertueux. place. Et donc euh, ben, c'est ce que j'ai je veux, je mets en place en fait dans les dans les entreprises. Donc j'ai réussi à avoir quelques clients qui m'ont conforté dans dans mon idée, dans mon projet. Et du coup c'est comme ça qu'après j'ai j'ai ouvert et j'ai créé euh, Synchro. Donc en fait sur mon site internet donc euh, Synchro.fr il euh, y a les deux volets. Il y a le volet professionnel, euh, orienté team building. Mm -hmm. Donc, il y a deux champs. Y a team building avec euh, euh, une évaluation de nos performances physiques qui s'appelle euh, le diagnoforme. Et puis après, il y a des ateliers pour amener les gens à pratiquer de l'activité physique. Donc, on peut faire sur une journée ou une demi-journée. Et puis, il y a le volet conférence où en fait, là, c'est plus souvent sur des séminaires où je parle de mon parcours de sportive et sur le, le dépassement de soi. Et puis, euh, du côté euh, individuel, en fait, euh, les clients euh, individuels, il y a euh, des plans d'entraînement, de la préparation mentale et puis les stages et du running yoga aussi.
1: Alors, on en parlera tout à l'heure. Euh, je, je, je veux creuser un peu l'aspect euh, conférence. Moi, ça me fascine. Alors, oui. Je ne sais pas dans quelles conditions tu, tu fais ces conférences, combien, combien de personnes sont à ces conférences, mais... Euh, Comment as-tu réussi à appréhender cette problématique de, de prise de parole en, en public
0: bah, De par mon boulot de cadre, euh, déjà, prendre la parole en public, c'est quelque chose que, même si c'était dans mon milieu professionnel, parler euh, devant un, un petit nombre de personnes, je savais faire. Et puis après, bah, c'est les opportunités qui se présentent. Euh, où euh, tu es amené à prendre la parole euh, sur un plus grand nombre de personnes, et puis au final tu te rends compte que tu arrives à le faire, et euh, petit à petit tu prends confiance, et puis euh, puis maintenant tu as quand même les outils avec euh, les PowerPoint les choses quoi mm -hmm. du coup qui te permettent aussi de te rassurer, même si de toute façon à chaque fois tu prépares euh, un maximum ton truc, et puis ça se passe jamais dans les conditions idéales, soit tu n'as pas le retour de ton ordi, soit okay. <rire> mais bon c'est pas grave, tu l'as bossé, et puis à un moment il faut bien jeter à l'eau et puis euh, faire la brasse, autrement tu vas couler. Hein.
1: Je, je, te <rire> dis, je te dis ça parce que je connais la problématique parce que dans mon boulot euh, j'ai été amené récemment à faire une prise de parole devant un certain nombre de, de personnes lors d'une réunion euh, euh, régionale et c'est vrai que je, je suis fasciné par les gens euh, notamment qui m'ont précédé euh, et c'est vrai que c'est pas un exercice qui est facile je trouve
0: mm -hmm. mais, euh, mais ça se travaille quoi. et puis ça en fait j'ai eu la chance euh, d'avoir été contacté par une, une société qui s'appelle WeChamp euh, c'est deux personnes donc ont créé cette société qui met en relation et les sportifs euh, de haut niveau et des entreprises et eux ils m'ont beaucoup aidé justement pour trouver des clients et, euh, et euh, bah, développer aussi ce concept-là donc euh, donc je les, je les remercie et après bah, c'est un peu le hasard de la vie quoi, le hasard des rencontres un peu la magie d'internet aussi hein, comme euh, on se parle ce soir c'est euh, le, le fait qu'on qu soit tous euh, plus ou moins interconnectés et puis bah, que les gens osent, osent demander. Et moi, en général, si c'est possible, je dis rarement non. Donc, <rire> donc voilà.
1: C'est au, au moins des aspects positifs du numérique. Au moins. Voilà. <rire> c'est clair. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de ton activité de running yoga donc, Expliquer déjà qu'est-ce qu que cette discipline
0: Alors. Euh... Quand, quand je courais donc en 2014 et 2015 moi j'ai fait du yoga euh, personnellement quand je m'étais inscrite à un cours de yoga alors euh, à vrai dire ma toute première motivation, c'est parce que j'avais lu dans les magazines que um, Rory Bossio, qui avait euh, gagné euh, l'UTMB euh, une ou deux fois, faisait du yoga, et je me suis dit bah, :« Si le yoga c'est bon pour Rory, c'est que ça doit être bon pour moi. » Donc, euh, mon côté euh, un peu curieuse me dit, m'a fait euh, aller découvrir le yoga, et c'est vrai que ça m'a, ça m'avait bien apporté, euh, ça m'avait apaisé aussi dans mes, euh, dans mon quotidien. Et, euh, et puis après j'avais pratiqué toute seule et puis euh, bah, j'avais j'en avais parlé sur les réseaux sociaux et là aussi c'est un peu le comme je disais avec euh, WeChamp euh Pascal Jovet, donc concepteur du du, conce, du concepteur du running yoga euh, m'avait mis un message et donc j'avais répondu et euh, il m'a présenté le concept qui est en fait de toutes les différentes techniques de yoga, puisqu'en fait, il a, on sait qu'il y a différents yogas. Ils ont pris, donc euh, ils sont deux, donc Pascal Jovet et Bénédicte Hopsomer, euh ont pris euh, toutes les postures qui euh, peuvent nous aider à gagner du relâchement et à nous et améliorer notre foulée euh, pour la course à pied. Et euh, donc, quand il m'a présenté le concept, j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Plutôt que de faire un yoga généraliste, autant faire un yoga qui m'apporte pour la course. Adapté, ouais. Et donc, euh, donc, je suis allée euh, découvrir sur une journée de formation sur Paris et, euh, et ça m'a plu. Et du coup, bah, je me suis engagée pour devenir ambassadrice. Et cette année, euh, sur le Mans, j'ai ouvert euh, des cours de running yoga. Euh, alors, je n'ai pas encore beaucoup de clients parce que ça reste... Euh, ça reste assez euh, intimiste, euh, mais euh, les gens qui viennent euh, sont plutôt contents et ils sont, ils ont progressé dans leur dans leur running et là aussi dans leur quotidien en fait où ils arrivent à à mieux lâcher prise et euh, et du coup c'est aussi quelque chose que j'intègre dans les dans les journées de team building en entreprise.
1: D'accord. On va revenir un peu justement sur ces, sur ces euh, journées team building. Euh, Qu'est-ce que tu proposes à, à tes clients euh, par le biais de ces journées à, en entreprise précisément quoi, les, les, Quelles sont les activités euh, que tu proposes
0: Alors, sur une journée team building, je propose euh, donc, une auto-évaluation avec le diagnoform euh, C'est un outil où on fait euh, du gainage, de la chaise, de la marche. Euh, où il y a cinq critères de l'équilibre. Euh, et en fait, je leur sors à la fin de, de le, du test une, un diagramme en étoile. Et le fait de voir ce diagramme, ben c'est visuel et ça aide les gens à se dire bah, « il est peut-être temps que je me bouge un peu parce qu'effectivement, euh, mon étoile en radar, là, elle est toute petite et ce mmh. serait mieux si elle s'agrandissait. Euh, » Et puis après, j'ai, il euh, y a deux ateliers. Il y en a un, c'est euh, « quelles sont mes croyances limitantes Pourquoi ?» Je ne fais pas de sport ou très peu de sport. Pourquoi je ne me bouge pas davantage Pour euh, aller au-delà du « j'ai pas le temps, euh, c'est trop compliqué mmh. ». <rire> donc, faire tomber les croyances limitantes. Et euh, après, je les fais travailler en groupe sur euh, « allez, je sais que c'est quand même bon pour la santé. Euh, Qu'est-ce que je peux mettre en place pour commencer là, dès demain, dès la semaine prochaine, je m'y mets ». Et donc, le fait de réfléchir, d'avoir du temps pour réfléchir en groupe… Ça crée une synergie euh, entre collègues. Et souvent, les gens ils se retrouvent à l'extérieur pour, euh, pour pratiquer euh, d'eux-mêmes si ce n'est pas organisé par, euh, par la structure. Et puis euh, après, bah, je fais pratiquer avec euh, de la marche nordique, des ateliers de préparation physique, des choses euh, assez ludiques. Et puis, on termine avec du yoga.
1: Et tout ça, c'est adapté à toutes les, les typologies de personnes et euh, tout niveau physique. C'est le but aussi. Oui, oui,
0: oui. Ouais, ouais, ouais. Global, ouais, c'est ça. Le but, c'est que personne se sente en difficulté. Et euh, sur les premières interventions, même c'était chouette parce que parce que bah, j'avais moi-même mes quelques craintes. Hein. Faut pas, mmh, faut pas se sûr. cacher non plus. Et euh, au final, même les gens qui avaient des appréhensions, qui en début de journée euh, avaient certaines peurs, le, le soir ils étaient super contents, ils étaient fiers d'eux, ils avaient été valorisés parce qu'ils avaient pu suivre le groupe euh, sans difficulté et ça s'était bien passé. Donc euh, et euh, Bon, Au-delà, donc là, on est sur le thème de l'activité physique, mais euh, euh, donc c'est le côté euh, team building aussi, puisque les gens ils passent une journée euh, tous ensemble dans un contexte autre que le travail, ils apprennent à se connaître, à se Ça découvrir sous un autre regard. Exactement. Question mm -hmm. d'équipe. Et après, si le euh, Soit je reviens, donc si c'est en Sarthe et qu'ils me demandent pour accompagner les groupes de façon hebdomadaire ou bimensuelle, bah je le fais. Si c'est euh, ailleurs en France, bah, euh, euh, soit ils mettent en place avec un coach près de chez eux pour euh, pour la continuité. Et après, je propose une évaluation, je, re, je propose de revenir à distance pour refaire le point, voir où ils en sont. Et puis, euh, bah, après, il y a leur fame, les fameux indicateurs RH, euh, mmh. euh, diminution des accidents, arrêt de travail et, et tout ça, quoi.
1: C'est très très bien, bravo. Bravo pour ton, ton activité. Tu es satisfait aujourd'hui de, de la tournure que ça prend Tu es satisfaite Oui, oui, oui. Pardon
0: ouais. <Ouais>. Oui oui, ça se développe. J'arrive maintenant à avoir des clients. Alors aussi, ce qui a été un peu compliqué pour moi, c'est toute la démarche commerciale. Oui. Euh, parce que quand on est infirmière, on n'est pas commercial, quoi. Mmh. C'est un peu antinomique même mmh. à voir.
2: Mmh.
0: À voir. Donc, euh, donc du coup, ça, c'était. Il a fallu que je fasse un travail pour moi, réussir à donner un prix à mes activités, réussir à accepter de vendre. Donc bon, tout ça, j'ai. Mais euh, j'aime bien parce que parce que j'aime pas la monotonie, j'aime bien les challenges et euh, du coup j'ai pris ça comme un challenge et, euh, et euh, j'aime bien l'expression de « que je grandis encore », ça m'a fait grandir.
1: Puisque tu parles de <rire> Même challenge. Même si ça se
0: voit pas physiquement. <rire> <rire>
1: euh, ma femme est également petite aussi, donc ce n'est pas… <rire> Euh, puisque tu parles de challenge, on va revenir un peu sur le sur le sujet principal et je te remercie d'avoir parlé de ton de ton activité professionnelle aussi précisément. On va revenir sur le trail, euh, les challenges que tu as traversés, tu en as traversé beaucoup. Euh, si tu devais en retenir un seul, je sais que c'est compliqué comme question, mais lequel lequel lequel, lequel serait-il?
0: Mais en fait, je ne vais pas pouvoir répondre. Ah, dommage. Je De... ne <rire> vais pas pouvoir répondre parce que, parce qu'ils ont, quoi, euh, c'est quoi en fait euh, le challenge? Ils ont tous leur saveur et, euh, et je ne peux pas en retenir qu'un seul parce qu'ils ont toutes leurs particularités. Et après, qu'est-ce que je retiens? Est-ce que je retiens le challenge que j'ai réussi avec une victoire? Où est-ce que je retiens le challenge où euh, du coup j'ai le plus bossé parce que parce que ça me paraissait vraiment très difficile et que j'avais très envie de le réussir quoi. Ils ont tous des, des saveurs différentes et puis après aussi il y a les tout premiers challenges où en fait euh, je savais vraiment pas dans quoi je me lançais et, euh, et je les je me suis un peu bah, jeté à l'eau comme je disais tout à l'heure et puis après les autres où du coup je sais un peu mieux où je vais donc. Euh, non, je vais pas pouvoir te répondre, je suis ouais. désolée. Non, mais c est, c est,
1: la justification est valable, ça prouve aussi que tu sais, tu apprécies tous les moments de tous les, tous les challenges que tu t'offres et, et ça c'est bien. Est-ce que tu peux nous euh, décrire une semaine type de préparation, euh, d'entraînement avant un gros événement C'est intéressant pour les gens qui nous écoutent.
0: Alors, c'est euh, plus ce que je fais maintenant parce que, parce que bah, je me fais moins de challenge aussi. Quoi si, j'ai pu le faire l'année dernière pour l'ultramarin. Mmh. Mais en gros, c'est euh, 10 sorties euh, par semaine. C'est euh, 200 km de vélo et une bonne centaine de kilomètres à pied. Euh, alors, il y a... Ça démarre bien, c'est une journée de non, le... ouais c'est ça. Le lundi c'est une journée de repos, donc ça c'est plutôt sympa. <rire> Je me garde toujours une journée de repos dans ma semaine. Euh, le mardi c'est euh, vélo, de route. le mercredi ouais vélo de route, mmh. euh, une heure et demie deux heures. Le mercredi c'est course fractionnée courte. Le jeudi, c'est deux entraînements, donc c'est euh, course euh, avec euh, plutôt une sortie Fart euh, fartlek euh, ouais, d'une heure et demie, deux heures, et puis euh, du vélo, mmh. en euh, route aussi. Euh, le vendredi, c'est euh, course euh, un peu plus court, une heure, une heure et quart, et euh, natation. D'accord. Le samedi matin, c'est euh, vélo de route avec euh, Franck, mon mari, mm -hmm. euh, on se fait des relais. Euh, donc là, c'est une bonne séance euh, qui tire un peu dans les pattes. Euh, donc, on fait ça deux heures. Euh, le samedi après-midi, c'est ressorti à pied euh, entre 15 et 20 km. Et euh, le dimanche matin, c'est sorti longue, alors qui n'est pas si long que ça. Je fais euh, une trentaine de kilomètres max. Et euh, l'après-midi, euh, VTT pour euh, bien finir le week-end.
1: D'accord. Donc, tu as trois journées où tu fais du, du, du ouais, bi du bi,
0: du bi mm -hmm. mm. Le même quatre avec station course oui. à pied du vendredi, jeudi, mm -hmm. vendredi, samedi, dimanche. Ouais. D'accord. Donc, on n'a rien, <rire> rien. Euh, mm -hmm. ben oui, rien sans rien. Et c'est à ce prix-là que j'ai réussi à faire mes
1: challenges. Oui, on n'a rien sans rien. Ça, c'est clair. Hein.
0: <rire> Exactement. Même si, effectivement, je pense que j'ai un potentiel à courir, à, à me lancer des défis, après, il faut, faut le bosser, hein, ça ne vient pas tout seul.
1: C'est sûr. Et à quel, à quel moment tu t'es... Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais à quel moment tu t'es rendu compte que tu avais des qualités euh, qui pouvaient te permettre de performer
0: bon, En fait... Euh je m'en suis pas c'est en les faisant que je me suis rendu compte que je, je pouvais quoi parce que quand je suis partie pour euh... ah oui ce que j'ai pas raconté c'est que sur mon premier temps là euh, je l'ai couru en 2h54 ah le oui. premier
1: en moins de trois heures le, pour ton premier donc, marathon.
0: Euh, Ouais c'est ça et quand j'ai le titre de championne de France vétérane je le fais en 2h49 oui. mais en fait ça je savais pas avant de le faire après, je m'aligne sur les templiers, je suis une deuxième derrière-mode, je fais en moins de 8 heures. Alors, c'était tout juste, hein, mais j'étais quand même en moins de 8 heures. Ça devait être 7h59 et des poussières. Mais, <rire> <rire> mais pour l'anecdote, euh, <rire> euh, bah, avant de le faire, je ne savais pas qu'en fait, à chaque fois, j'ai découvert, euh, découvert mon potentiel. Et, et en fait, ce n'est pas parce que je me suis dit que j'avais du potentiel et ouais, hein, des certaines capacités que que je me suis dit que je me suis endormie sur mes lauriers quoi j'étais toujours à la recherche ben, de ce que je pouvais ajouter de ce que je pouvais faire donc euh, après cette première année où je me suis où j'étais blessée avant les templiers j'ai compris qu'il fallait faire du renforcement musculaire qu'il fallait faire des étirements qu'il fallait prendre le temps de se reposer quoi j'ai appris en fait au fur et à mesure, et euh, à force de lecture, de discussion, euh, et puis de test aussi. Je, je, je lis des choses et je me dis ah « ben ça, ça pourrait peut-être être bien, je teste, ça marche, bah, je garde, ça ne marche pas, bah, je ne refais pas. » quoi.
1: Si tu devais citer euh, qu'un seul élément qui te permet de performer, ça serait, ça serait quoi pour toi
0: Le plaisir. <rire> Le plaisir. Le plaisir Oui, la recherche du plaisir. Et du coup, si j'ai euh, si j'arrive à, à me faire plaisir sur mes entraînements, du coup, je suis performante à mes entraînements, si j'ai plaisir à chercher, euh, à me fixer un, un objectif et à, à le travailler, du coup, je vais prendre plaisir à me documenter sur le sujet, à, à visualiser… À, à, voilà, à me projeter sur ce, ce projet mmh. et puis après bah, c'est le plaisir la course bah, tout simplement, tu euh, étais à la banane du début jusqu'à la fin euh, alors que tu n'as pas dormi <rire> et voilà euh, c'est ça ouais.
1: ton, c ton, vraiment, état, euh... ton état d'esprit et ta force
0: <rire> ouais mmh.
1: alors moi j'ai une question que je me pose tu habites en Sarthe et, comment, et <rire> comment tu fais pour gagner ta première diagonale et habiter en Sarthe
0: ben, j'ai couru <rire> <rire> alors euh, je pense que j'en avais très envie euh, j'ai jamais douté de mon potentiel en fait euh, voilà, j'ai fait mes entraînements euh, vélo, course à pied comme je viens d'en parler et euh, j'étais mais euh, convaincue je ne sais pas comment j'ai réussi à, à me construire ce mental là quoi, mais j'étais convaincue que j'irais au bout Alors, je ne savais pas à quelle place je ferais mais déjà j'avais aucun doute que j'irais au bout euh, bien mm -hmm. Et effectivement, ça s'est déroulé euh, ça s'est déroulé comme ça, quoi. Et après, bah, je pense que euh, c'est aussi parce que j'avais fait une bonne prépa. Alors, avec le vélo, les entraînements croisés, je pense que ça permet de bien compenser le manque de dénivelé. Mais nous, notre force, c'est de courir vite, sur le plat, ou mmh. sur les relances, mmh. ou dans les descentes. Enfin, pas les descentes abruptes, mais les... tout ce qui est faux plat et tout ça. Alors qu'en fait, souvent, bah, ça, on ne le prend pas comme un atout. Alors que moi, dès que c'est du faux plat montant, descendant, euh, que je peux rire, bah, je relance tout le temps. Quoi. Et, euh, alors que les gens qui habitent à la montagne, bah, ils sont peut-être plus forts grandes monter les grandes descentes. Hein, mais ils n'ont pas cette habitude de tout le temps euh, relancer. Quoi. Et je pense que c'est ça qui fait ma force.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton pire souvenir en course ou en trail si c'est possible. Euh,
0: c'est sur le un des premiers ultras que j'ai fait au Japon sur le Mont Fuji. Ouais. Le tour du Mont Fuji. Donc euh, euh, ouais, je ne me souviens plus quelle place il avait, mais c'était un des premiers ultras que, que j'ai fait. Et, euh, et en fait, bah, le Japon, ouais, c'est quand même il euh, y a quand même bon, loin. Il euh, y a une culture qui est très différente. Il y a aussi autre chose à appréhender en dehors de la course. Et euh, en fait, l'hiver, j'avais été blessée, j'avais eu une, une aponevrosite plantaire et donc c'était la première course début avril du, de la saison. Et euh, je prends le départ et en fait, euh, au bout de trois km, je commence à avoir des ampoules sous les euh, au niveau des talons. Mmh. Euh, et donc, euh, bah, je, je m'arrête. J'emmène toujours euh, les petits nécessaires pour euh, soigner mes pieds. Je me soigne, En tant qu'infirmière, je me soigne les pieds. Euh, je continue et euh, bah, en fait, je, je cours pas très bien. Euh, mon mari, euh, dès le 60e, me dit euh, « ça sert à rien, euh, arrête-toi là ». Et euh, moi je me dis on n'a pas traversé toute la planète euh, pour que je m'arrête au, <rire> au centième. <rire> Vu que je beaucoup, je suis moins concentrée sur ma course. Je chute, je me fais une côte, je me casse euh, ou je me fais une côte. Euh, bah. Donc ça va encore moins bien. Et en fait, j'abandonne au cent vingtième kilomètre. Euh, mais il en restait encore so il en restait encore quarante, puisque mmh. c'était un ultra. Euh, et après je me dis, bah oui, je me suis euh, infligée euh, des douleurs, de la souffrance, une côte cassée, parce que euh, j'avais euh, je m'étais un peu entêtée et euh, oui. Courir un ultra avec euh, des grosses ampoules dès le 30e kilomètre, c'était euh, <rire> un peu euh, déraisonnable. Euh, et euh, ce qui était difficile, c'est quand j'ai redonné mon dossard, en fait. Quand j'ai été donné mon dossard euh, au milieu de course. Ça ne euh... jamais arrivé. Non, non, non. Euh, ça m'est arrivé que quelques fois, mais là, c'était la toute première fois où j'ai donné mon dossard pendant la course et ça, c'était compliqué, ouais. <rire> Tu
1: as, tu, comment tu l'as vécu après toi qui es quelqu'un qui est positif énormément, comment tu as vécu cet abandon dans les, dans les jours qui ont suivi
0: Alors après on a eu la chance de de rester au Japon en famille et de visiter, donc du coup ça a aidé aussi à digérer les choses et puis euh, bah, du coup j'ai euh, modifié des choses par rapport à mes, à mes chaussures, quoi. après j'ai pu rebondir et euh, et euh, après, je suis allée euh, cette année-là, j'avais enchaîné avec la Western States où j'avais fini euh, troisième en 18 heures et des poussières. Donc du coup, ça avait bien rattrapé le coup. Mmh. Mais euh, mais, euh, mais en fait, après, faut de tout échec, faut, ouais parce que c'était un échec. Il faut savoir euh, prendre du recul. Il euh, faut pas, faut pas se remettre non plus des objectifs trop hauts. Il faut euh, prendre le temps de l'analyse et puis. Euh, euh, rester dans le raisonnable et pas être non plus dans le dans le on off quoi mmh. à fond j'arrête quoi voilà pour, pour réussir à tirer les leçons de cette de ces des expériences quoi qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs parce que c'est pas quand quand la quand on réussit aussi euh, bah c'est en fait la réussite c'est la somme de plein de petites choses qui L'échec, d'ailleurs, qui font que c'était une réussite, et souvent l'échec c'est la somme de plein de petites choses qui font que c'est un échec, quoi. Donc c'est euh, vigilant à tout ça, quoi. Mm. Euh,
1: Est-ce que tu peux, euh, tu, tu es une pour moi, hein, de, de mon point de vue, je, je dis pas ça parce que tu es en face de moi virtuellement, mais tu es une fantastique euh, repré euh, représentante de notre communauté euh, trail aujourd'hui. Euh, qu Qu'est-ce si. qu que tu penses de la, de la communauté Trail aujourd'hui et de peut-être son évolution depuis que tu la connais, depuis que tu es rentré dans cette communauté?
0: Alors, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'il y a de plus en plus de coureurs et de plus en plus de filles. Donc, ça, c'est plutôt bien parce que, parce que bah, les filles sont encore peu nombreuses sur les ultras, moins nombreuses sur les, les, les trails longs. Mmh. mais euh, sont de plus en plus nombreuses sur les trails courts, donc je me dis que c'est plutôt en bonne voie et que, du coup euh, elles vont peut-être allonger les distances petit à petit euh, et il faut qu'elles croient en leur potentiel et, euh, et que l'ultra c'est vraiment accessible à tous à condition qu'on arrive à s'entraîner et à se, se dégager du temps mmh et euh, bien souvent socialement en fait les femmes sont quand même c'est c'est peut-être un cliché mais c'est aussi une réalité restent quand même très impliquées dans la vie de famille et se sentent coupables et euh, moi c'est surtout ça en fait qui m'a permis de de réussir c'est que mon mari m'a complètement déculpabilisé de mes absences mmh. et euh, mes enfants aussi puisqu'en fait on n'était pas sur une sur une organisation standard du euh, « maman, elle est là tous les jours », c'était euh, « maman, elle est là euh, pas souvent », mais après, « maman, on l'a beaucoup quand on part faire des courses et qu'on voyage ensemble ». Donc, en fait, c'est aussi peut-être réussir à se détacher du schéma euh, habituel, des des, des des schémas familiaux habituels. Et, euh, et du coup, la communauté de coureurs, bah c'est bien parce qu'il y a de plus en plus de coureurs et euh, globalement on est tous encore euh, tous bienveillants entre nous donc ça c'est plutôt sympa euh, après euh, c'est plutôt euh, le côté un peu euh, <rire> le côté financier quoi mm -hmm. où effectivement les organisateurs ils se rendent compte bah, qu'il y a de plus en plus de coureurs donc euh, euh, les tarifs qui augmentent euh, les services qui sont alors après il y a des super organisations où c'est nickel et puis après il y en a d'autres où c'est un peu moins bien quoi faut, faut, faut qu'on fasse attention à ce, que, à ce que à ce qui amène les coureurs à aller courir dans la nature reste bien nos valeurs de base en fait mmh. et puis euh, et puis bah, il faut aussi qu'on soit vigilant on respecte notre nature parce que c'est vrai que nous du coup c'est notre espace de liberté mais là, on se rend bien compte avec le confinement que, au final, bah, les animaux, ils sont un peu plus parqués. Quoi. On, on empiète sur leur territoire. Quoi. Moi, j'habite à la campagne et c'est vrai que les chevreuils et les sangliers, bah, ils étaient bien contents qu'il y ait moins de monde en forêt. C'est <rire> donc, euh, donc, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre entre tout ça. Et, euh, et j'ai envie de dire aussi qu'il faut… Euh, il faut aussi apprécier de courir à côté de chez soi. Comme Moi, je me suis toujours entraînée à côté de chez moi. J'aime bien courir ailleurs, mais en fait, quand je vais courir ailleurs, c'est euh, vraiment pour la compète. Ou, euh, ouais, c'est vraiment pour les compètes, en fait. Euh, parce que bah, notre planète, c'est pareil, elle n'a pas des ressources euh, euh, inépuisables. Oui, c'est ça. Et quand, quand on traverse toute la France pour aller faire… un un week-end try tout ça quoi moi je fais un peu attention à ça quoi bon je suis pas un bon exemple parce que je prends souvent l'avion mais malgré tout je suis quand même interpellé par rapport à ça ça me laisse pas insensible
1: ouais, mais je pense que c'est globalement ça ça traverse l'idée de beaucoup de gens aujourd'hui hein. la, la prise de conscience elle est, ah. elle est elle est elle est elle est, elle est euh... Elle est là, hein. c'est vrai qu'après c'est pas, présente, évi... est elle est présente. C'est pas évident, c'est pas évident de de, de, de mêler la, le geste à la, à la parole, mais on a au moins conscience que il faut être plus plus prudent et plus vigilant, quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est exactement mmh. ça. Ouais. Mmh.
1: Est-ce que tu peux répondre à ça?
0: Bonjour Nathalie, Cécile Bertin, bon, donc on se
1: connaît, on s'est croisé plusieurs fois sur des courses et j'ai même eu la chance de t'interviewer deux ou trois fois pour les magazines pour lesquels je travaille. Euh, je voulais juste te poser une question par rapport à un sujet qu'on aborde assez souvent dès qu'on parle d'ultra. L'inné et l'acquis, est-ce que euh, tu penses que la petite Nathalie avait en elle euh, tout ce qu'il fallait pour pouvoir, au niveau du mental, faire face à, aux difficultés qu'on peut avoir à affronter dans les ultras ou dans toutes les compétitions sportives auxquelles tu as participé Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu as construit Et si c'est le cas, comment as-tu construit ce mental Voilà, bah écoute, j'espère que tu pourras nous éclairer et que tu as une réponse
0: à cette question. Euh, bah, euh, merci Cécile pour cette question, euh, très intéressante. Euh, et je dois t'avouer que je n'y ai jamais vraiment euh, réfléchi, pleinement réfléchi, tout du moins pas aussi euh, nettement. Euh, tu sentais que tu
1: avais un tempérament hors norme enfant ou pas Non, pas du
0: tout. Non, ça s'est développé après. Euh, mais ceci dit, je pense que c'est. En fait, c'est un peu la somme des deux. Je pense que j'étais pas hors norme, mais, euh, mais je pense que j'ai su m'enrichir des différentes expériences. En fait, une de mes grandes capacités, c'est quoi ouais, Je pense que je peux le dire comme ça. C'est de savoir euh, m'auto-évaluer. Je pense que j'en ai déjà parlé un peu avant. Euh, et de me dire, bah là, tiens, il me manque peut-être quelque chose. C'est quelque chose qu'il faudrait peut-être que j'aille chercher ou toujours aller chercher des nouvelles ressources. Euh, mais je pense que quand même, physiologiquement, euh, ça c'était plutôt acquis, les, les qualités euh, d'endurance, de résistance, euh, euh, de savoir faire face à la douleur, euh, même si on l'apprend à l'entraînement et que ça se travaille dans le temps. Euh, je pense que c'était quand même au long de ma vie, par des expériences, pas sportives d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai pu, puisque j'ai commencé à courir. Que très tard donc euh, et que j'étais pas sportive avant que j'aimais pas ça euh, c'est vraiment plus dans mon dans mon quotidien de vie euh, euh, par mon travail euh, par les des challenges professionnels ou personnels que j'ai pu me poser euh, mmh. donc euh, sur mes 40 premières années on va dire euh, qui m'ont permis de travailler mon mental et puis, bah, j'ai euh, euh, accru ces choses-là en allant travailler justement avec tout ce qui est visualisation, euh, euh, bah, toutes les, les techniques que, que j'ai déjà parlé avant. Mais euh, je dirais que ce n'est pas aussi binaire que ça. C'est
1: une, un une évolution voilà, au, au, au fur et à ouais. mesure des années.
0: Oui, ouais, c'est ça. Et en fait, euh, je pense que par contre, il faut, faut bien avoir conscience de, que... Que bah, l'être humain c'est un tout, ça je le dis tout le temps. Et du coup, même les expériences qu'on apprend euh, en dehors du sport, en fait, elles nous sont utiles pour le sport. Quoi, il mmh. y a un truc tout bête, moi, c'est les gens me demandent euh, mais comment tu fais pour courir la nuit T'as pas envie de dormir bah, je dis bah non, j'ai pas envie de dormir parce que je me suis déjà programmée à courir. Et en plus, dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé 6 euh, euh, ou sept ans de nuit. Donc pour moi, dans mon cerveau, c'est déjà emmagasiné, c'est déjà intégré, que nuit, ça ne veut pas dire sommeil. Mais ça, ce n'est pas quelque chose que j'ai travaillé pour faire des ultras, en fait. Ouais, mais tu pars, avec un, tu pars
1: avec un avantage, là, alors C'est de la triche, en fait.
0: Voilà, c'est ça. <rire> ben non, ce n'est pas de la triche, c'est mon parcours de vie qui a fait ça. <rire> je sais.
1: Mais je ben, en, en tout cas, effectivement, ouais. Ouais, ton parcours de professionnel, tu as servi là-dedans, quoi. c'est clair.
0: C'est ça. C'est ça. Mmh. Ça m'a nourri et euh, il faut... Ouais, c'est ça. On à certains moments, il faut réussir à faire des coupures entre le pro et le perso ou le sportif, mais il faut aussi se nourrir de tout ça et savoir tirer les atouts des différentes parties. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Mm.
1: Bon, ben, on, on, fait un petit, on fait un petit coucou à Cécile hein, qui a participé à l'épisode. On, on l'embrasse ouais. bien fort et, euh, et je te ouais. remercie, Nathalie. pour la... Merci,
0: Cécile. Et puis, ben, au plaisir de se recroiser sur des sentiers ou au hasard mm. des rencontres. C'est toujours... Euh... Sympa, j'apprécie toujours euh, discuter avec toi, tu as toujours des anecdotes euh, ah, un peu hors normes aussi à raconter, donc ça c'est plutôt cool. <rire>
1: je je t'invite à écouter un des podcasts euh, enfin, avec, avec Cécile, euh, elle, a, elle a pas mal d'anecdotes euh, à raconter dans, dans cet épisode, il est, il est chouette. <rire> euh, Est-ce qu'on en arrive gentiment vers la fin de notre, de notre entretien Est-ce que tu as un dernier message à faire passer juste avant qu'on se, qu se quitte euh,
0: Ben, ouais, que. Moi, le, le trail, la course et euh, le trail, ça m'a vraiment permis de, de me faire plaisir, de, de découvrir euh, tout ce que le sport pouvait apporter de bon euh, pour ma santé. Et, euh, et, ben, et j'invite tout le monde à, à prendre plaisir et euh, à se dépasser à son niveau. Moi, j'ai fait des choses exceptionnelles. Mais en fait, on fait tous des choses exceptionnelles à notre niveau. Mmh. Et au final, ben, on est tous notre propre champion. À partir du moment où on se fixe un objectif et qu'on l'atteint, ben, on est champion de soi-même. Et ça, c'est super chouette.
1: Super. Euh, on va terminer <rire> par les questions rapides. Alors, je t'explique le principe. Euh, c'est la cerise sur le gâteau. Tu réponds aux questions si possible euh, avec des réponses courtes et sans argument. D'accord. OK. Plat ouais. favori après la course
0: le chocolat sous toutes ses formes.
1: <rire> Boisson favorite après la course.
0: Alors s'il y a une victoire, le champagne.
1: Champagne. Euh, gel, bar, les deux ou aucun des deux. Bar. Fait maison ou industriel.
0: Aux, aux amandes. Aux amandes.
1: Aux amandes. Fait, ouais. fait bar aux
0: amandes. Euh... Non, au steam. Au steam.
1: <rire> ah ben, on en parlait justement. Courir en France ou à l'étranger.
0: plus chien hein <rire> à l'étranger parce que c'est magique et euh, en France parce que c'est quand même bien aussi <rire> euh,
1: rac racine ou verglas un racine alors là j'ai une nouvelle question podcast musique ou rien du tout un courant
0: euh, rien du tout
1: courir de nuit ou de jour
0: c'est plus subtil entre les deux, lever et coucher de soleil. Ah,
1: c'est valable comme réponse, c'est valable. Tu préfères courir seul ou accompagné Seul. Seul. Et dernière question, je suis désolé par avance, UTMB ou diagonale des fous
0: Ah, ça je ne veux pas répondre. Joker. Tu es sûr que tu ne peux pas
1: répondre, vraiment pas
0: non, parce que c'est pas pareil. On, on <rire> pas. Non, mais franchement, franchement, euh, comment dire À, à l'UTMB, ce qui est magique, c'est euh, bah, le fait de, tour, de faire le tour du Mont-Blanc. Et, euh, et c'est l'organisation euh, de fou avec euh, tout ce monde qu'il y a partout et l'organisation du départ et de l'arrivée, mmh. qui est quand même euh, assez euh, exceptionnelle. Après la diagonale, tu as un départ euh, de fou, pareil, où tu as une ambiance de folie, tu as des parcours euh, superbes. Moi ce que je leur reproche un peu c'est euh, l'arrivée, ouais. du coup, les filles on arrive en milieu de nuit, et on ouais. est un peu tout seul. Mais avant, tu as vécu un truc tellement super que mmh. du coup, tu peux pas comparer parce qu'en fait, on n'est pas sur les mêmes plans de comparaison. Donc, euh, je me refuse de comparer.
1: Bon, merci merci pour, la, pour la réponse courte. C'était super.
0: <rire> non,
1: mais je comprends, je comprends. C'était un choix trop difficile. Euh, Nathalie, je te remercie énormément d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à toi. Et puis, j'espère qu'on se croisera peut-être un de ces quatre dans les, dans les, dans les, sur, les, sur les sentiers de Sarthe ou, ou d'ailleurs.
0: <rire> ça marche. Ou d'ailleurs. OK. Allez. Salut,
1: Nathalie. À bientôt. Salut,
0: Merci beaucoup à encore. Bientôt. Merci. D'accord. Ça marche.
1: Et voilà. Cet épisode du Let's Ride Podcast est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cette conversation avec Nathalie Moucler. Et je la remercie de nouveau d'avoir participé à un des épisodes du LTP. Si vous souhaitez en savoir plus sur Nathalie Mauclair et son activité Synchro, je vous laisse vous rendre sur son site internet nataliemauclair.fr, tout attaché, ou alors sur www.synchro.fr avec un 5 à la place du S au début de Synchro. Vous pouvez également la retrouver sur les principaux réseaux sociaux à Nathalie Mauclair, sur Instagram, Facebook, YouTube ou LinkedIn. En ce qui concerne le LTP, comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook à Let's Try Podcast, sur Instagram à Let's Try le Podcast, sur YouTube à Let's Try, et vous pouvez vous inscrire à la newsletter mensuelle que je vous envoie en début de mois. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast, et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut